0: François Petit-Demange, on va commencer avec le désarroi d'un patron qui ne sait plus quoi faire contre les cambriolages.
1: Le groupe Tardy, spécialiste du matériel de motoculture, est la cible de cambriolages à répétition dans ses magasins des Deux-Charentes et de Dordogne. Et aucune protection ne suffit à dissuader les voleurs. Dans la nuit de dimanche à lundi, une nouvelle fois, c'est son magasin de Château Bernard, près de Cognac, qui a été dévalisé. Des dizaines de tronçonneuses et de débroussailleuses volées. La semaine dernière, c'était son magasin de Puy-Moyen, près d'Angoulême. Et fin 2023, ceux de Rouillac, de Bernard, déjà de Mata et le patron du groupe Tardi, Philippe Guérin, ne sait plus quoi faire.
0: Ah ben, on est plus qu'en colère parce que on n'a pas de parade à ça. On est en train de voir nos assureurs augmenter nos primes et nous désassurer, ce qui va présenter des risques. Nos salariés, ça les démotive aussi et on n'a aucune solution. On est équipé de caméras, de fumigènes, de barrières infrarouges. Rien n'y fait. faut arrêter
1: de faire de la motoculture
0: On se pose la question parce que on est quand même avec nos 14 magasins euh, créateurs de 140 emplois. Donc on a des relations avec nos fournisseurs, avec nos salariés très intéressantes et nos clients. On peut pas arrêter comme ça une activité
1: des propos recueillis en Charente par Pierre Marsa. Des peines à la hauteur du calvaire subit par un ongoumoisin vulnérable, l'avocat général a requis hier devant les assises de la Charente, 18 ans de réclusion criminelle contre le principal accusé et entre 7 et 15 ans contre les trois autres. Ces quatre hommes sont poursuivis pour viol et pour violence volontaire aggravée sur personnes vulnérables. Ils ont martyrisé pendant deux ans entre 2015 et 2017 un homme d'aujourd'hui 52 ans, membre du même club de supporters de football. Les échouages de dauphins ont diminué depuis le début de l'interdiction de la pêche dans le golfe de Gascogne. C'est la première tendance décrite par les chercheurs de l'Observatoire Pélagis de la Rochelle après un mois de fermeture de la pêche au filet dans le golfe de Gascogne. Mais les spécialistes Rochelet préviennent que la période à risque n'est sans doute pas terminée alors que la pêche rouvre à minuit ce soir. Pélagis rappelle que l'an dernier, il y a eu un pic d'échouage extrêmement élevé au mois de mars et il note que les bandes dauphins restent bien présents dans les zones où la pêche reprend la nuit prochaine. Il s'agit là de déminer encore une situation qui reste tendue à quatre jours de l'ouverture du salon de l'agriculture. Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui les deux principaux syndicats agricoles, FNSEA et jeunes agriculteurs. Le Premier ministre Gabriel Attal, lui, tiendra une nouvelle conférence de presse demain. Il évoquera le projet de loi agricole suspendu au début de la crise et l'application des mesures déjà annoncées. Les syndicats agricoles menacent de reprendre leur mobilisation et de nouvelles manifestations ont eu lieu hier à Marseille et à Dunkerque. Les salariés qui voudront financer une formation avec leur CPF, leur compte personnel de formation, devront maintenant participer à son financement. Ça fait partie des mesures d'économie annoncées hier par Bercy. L'État veut réduire ses dépenses de 10 milliards. Les salariés vont donc devoir payer sans doute 10% du coût d'une formation suivie dans le cadre de leur CPF. Les demandeurs d'emploi ne seront pas concernés. Le ministère de l'économie espère ainsi gagner 200 millions d'euros. Il va maintenant falloir trouver 60 millions d'euros. Oui, pour lancer là cette fois, enfin, les travaux du contournement de maran Son tracé a été on peut le dire, hier par les 232 personnes qui ont répondu à la concertation lancée à l'automne par le département. 80% d'avis favorables pour un contournement court par l'est de Maran, 5 km à travers le Marais, et pour mettre fin à 50 ans d'attente pour Maran, ville sinistrée par la traversée quotidienne de 10 000 véhicules. Reste maintenant deux ans d'études en tout genre avant d'espérer le début des travaux, et une livraison pas envisagée avant 2030 voire 2032. Le temps de trouver aussi les 60 000 d'euros nécessaires, explique la présidente du département Sylvie Marcy.
2: Ces 5 km coûtent cher. Pourquoi Parce qu'il y a franchissement de voies d'eau, franchissement de voies ferrées et puis surtout une structure routière qui doit être particulièrement renforcée parce qu'on est au cœur d'un marais et qui dit marais eh bien, dit possible instabilité du sol. Et encore une fois, ce profil routier, il doit être d'un point de vue de l'intégration paysagère. Donc ça veut dire des contraintes techniques qui euh, nécessitent une mobilisation financière importante. Mais j'espère euh, évidemment euh, une participation de l'État euh, considérable. Quand il s'était agi de faire euh, une autoroute entre Rochefort et Fontenelle-Comte, l'État s'était engagé à financer les études, mais aussi une partie des travaux. Hein. Donc là, on parle plus d'autoroute, mais on parle d'un élément structurant d'un point de vue romain, donc je vais resolliciter l'État pour financer une partie des travaux.
1: La présidente du Conseil départemental de la Charente-Maritime, Sylvie Marcy. Sur les 232 avis, l'opposition est venue principalement des riverains du futur contournement de Maran. Certains ont aussi omis des inquiétudes sur la volonté politique d'aller réellement au bout d'un projet dont on parle depuis plus de 50 ans. Les travaux sur le pont de l'île d'Oléron nécessitent une nouvelle fois une fermeture totale de la circulation la nuit prochaine pendant trois heures. Aucun véhicule sur le pont d'Oléron entre minuit et trois heures du matin. Le temps de soulever le tablier afin de remettre en place des appuis qui se sont déplacés. Trois piles du pont d'Oléron ont besoin de ces premiers travaux urgents. Les travaux préparatoires du contournement de Cause commencent aujourd'hui. Contournement nord sur les communes de Cause et de Grésac. Pour l'instant, il s'agit de poser des clôtures. permettront de protéger les fouilles archéologiques préventives dans l'intrusion d'animaux et de créer la base du chantier. La circulation sur la rue des étourneaux à cause sera donc alternée jusqu'au 1er mars entre le carrefour de la départementale 17 et la voie ferrée. Une nouvelle formule pour le quotidien Sud-Ouest. Nouvelle maquette, logo relouqué, quelques, et depuis quelques semaines déjà, un changement de, du format du journal. 12% moins haut afin de faire face à la hausse des coûts du papier et à la baisse du nombre de lecteurs. Sud-Ouest reste à 1,50€. Même chose pour le quotidien Charente Libre. Nouvelle maquette et nouveau logo, mais toujours 1,20€.